0: Друзья, mm-hmm. в эфире шоу Me Money. Меня зовут Данил Макаренко и у нас в гостях Роман Залесов, совладелец компании «Залесов и Скок». Роман, привет! Расскажи немного о себе для тех зрителей, кто с тобой еще не знаком. В какой сфере ты зарабатываешь на жизнь?
1: А, привет! Я совладелец мастерской мужского костюма «Залесов и Скок». В прошлом году, в ноябре, мы отметили уже второй юбилей. Нашей компании исполнилось 10 лет. И к настоящему моменту мы являемся одним из самых крупных игроков на рынке индивидуального пошива в сегменте без полка. Это термин означает, что все, что мы делаем для наших гостей, делается именно нашими руками, руками наших мастеров, без использования э, аутсорса. То есть все, что можно видеть в нашем портфолио, ну, за исключением каких-то аксессуаров, э, но рубашки, все костюмы, пальто и даже галстуки, это все плод наших трудов, вот и за эти 10 лет мы с моим партнером Юлий Скок, который теперь Макарова, доросли до почти фабричного производства, фабричного объема в нашей сфере.
0: Как вообще появилась идея заняться пошивом одежды? Насколько я помню, там была история с галстуками бабочками. Ну, у нас с Юлей есть один из самых часто задаваемых вопросов, у нас с Юлей есть короткий
1: ответ и, 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 и длинный. Короткий заключается в том, что мы искали нишу и нашли. А длинные, очень много точек пересечения наших с Юлей профессий, которые были до этого бизнеса и вообще то, чем мы занимались, они нас привели вот именно сюда. Я перепробовал несколько десятков профессий за свою жизнь, начиная от промоутера раздачи листовок на улице города 20 лет назад и заканчивая ведением теле- и радиоэфира в прямом эфире. В Омске. И, например, работа экспедитором в в, в сфере (coughs) железнодорожных перевозок. И э, у меня был опыт э, жизни в Праге. Я жил в Праге два года. Учился на экономическом факультете в высшей школе экономики. И у нас там был курс делового этикета. И он мне приоткрыл глаза на то, как вообще надо выглядеть, говорить со своими гостями, если ты работаешь в деловой сфере. Ну и, в принципе, люди в Европе одеваются и относятся к своему внешнему виду чуть более пристально, скажем так. Чуть-чуть более внимательным деталям к ощущению того, как они выглядят на публике. И так получилось, что в 2012 году я вернулся, мне в последнюю очередь, из-за того, что мы с Юлей познакомились, мы тогда встречались, и стал вопрос, чем заниматься здесь, в Омске. И там был момент в 2012 году, я думаю, что многие вспомнят, когда бабочки в России были очень популярны. Но поскольку мы живем в Омске, а до Омска, как и до любой провинции, многие фэшн-явления докатываются с какой-то задержкой, то в Москве я этих бабочек видел много, а в Омске их не делал практически никто. Какие-то очень локальные были. Точки. И мы решили, почему бы нет. То есть, почему бы не попробовать сшить партию мужских аксессуаров. Ну а дальше все просто. Сшили из остатков, из бабушкиного сундука, в прямом смысле, несколько бабочек из советского монетажного хлопа. Продали одну бабочку, купили материалов на две, продали две, купили на четыре, ну и так далее. Потом мы стали расти в геометрической пропорции. Мы в какой-то момент, наверное, году в тринадцатом вечером и практически ночью эти аксессуары шили, а о нем мы просто как курьеры ездили с Юлей и продавали их. Были моменты, когда мы могли в день несколько десятков продать. Ну а потом, как логичное развитие нашего дела, многие наши клиенты, которые покупали аксессуары, они я прям помню этот момент, когда кто-то в комментарии спросил в группе ВКонтакте, когда мы к нашим крутым бабочкам будем шить крутые рубашки. Мы с Юлей прочитали вместе, переглянулись и поняли, что в общем-то да, а почему бы и нет. Тот же хлопок мы можем покупать в большем количестве и шить намного более сложные вещи. Ну и все. Потом поиск мастеров, поиск идей для вдохновения. И самое главное поиск тех, кто это делает хорошо. Один из принципов нашей работы мы стараемся ориентироваться не просто на какие-то ателье, которые вешают баннер, пошив и ремонт одежды любой сложности. Для нас очень важно равняться на лучшие мировые марки. Ну и я, в общем-то, без сложной скромности могу сказать, что мы потихоньку к этой планке приближаемся.
0: — Насколько у вас большая компания сейчас? Сколько человек занято в производстве и сколько заказов получается отшить в месяц?
1: — 20 человек работает в общей сложности в Омске и в Москве. Мы очень сильно за последний год омолодили наш коллектив. Если, например, 19-20 год, средний возраст сотрудников у нас приближался к 40, то сейчас он чуть больше 20 лет. Мы очень много вкладываем именно в обучение молодежи. Три человека работают в Москве. Это непосредственно Юля, мой партнер, и два мастера. Закройщик на брюках и закройщик на рубашках. Все остальные здесь в Омске на месте. Собственно, у нас сейчас, я не знаю, насколько это слышно в нашей записи, но даже сейчас я слышу, как работает наш стол с вакуумом. То есть мы прямо сейчас, несмотря, кстати, на то, что уже восьмой час в Омске, мы продолжаем работать, у нас все идейные катаголики. Сколько изделий? Если очень усреднять, то порядка 30-40 рубашек мы шьем в месяц и порядка 10 костюмов. Но нет нет такого четкого разделения, потому что мы в какой-то месяц можем сшить только 10 деловых костюмов, а, например, летом это могут быть непарные летние пиджаки. Плюс, опять же, сезонные заказы. Ну, Понятно, что сейчас в марте, как только снег сходит, сразу все бегут за пальто, причем хотят его... Сразу за неделю. Ну, а, соответственно, к осени все начинают заказывать себе, например, фланелевые рубашки. Ну, примерно так. 10 костюмов и порядка 40 рубашек. Но мы постоянно эту планку планомерно, но очень медленно повышаем.
0: А каким был для твоей компании 2022 год? С одной стороны, ушло много брендов, в том числе топовых, которые находятся примерно в вашей нише. А с другой стороны, как я понимаю, стало сложнее покупать зарубежные ткани, фурнитуру и так далее.
1: Да, я прямо сейчас перед нашей встречей, до вот, примерки в попробовал пробовал, сейчас буду как раз после нашей встречи тоже этим заниматься, буду оплачивать два больших заказа. Мы из Чехии повезем очень большую поставку тканей. Обладая статистикой заказов, кто и какие рубашки у нас заказывают, я могу четко спрогнозировать, какой будет спрос на ближайшие полгода. И мне надо этими тканями запастись, потому что, несмотря на то, что мы работаем в сфере индивидуального пошива, подавляющее большинство заказов – это довольно типовые изделия. Белые-голубые рубашки, да, процентов 80 всего объема от заказов на рубашки, и синие-серые костюмы. Поэтому мне эти ткани надо иметь всегда. Конечно, это сложно оплачивать их, мне нужно платежное какое-то средство, я должен чем-то это все оплачивать, мне надо говорить с поставщиками, некоторые принципиально отказались с нами работать, мне пришлось искать посредников, скажем, ткани из Англии, мы не возим сейчас никакие напрямую, но есть ребята в Лондоне, которые берут на себя ответственность и очень такую полезную функцию, практически, причем без своей комиссии, так... Ну, видимо, тоже какие-то идейные бой- бойцы, они принимают у себя посылки, перепаковывают, отправляют нам обычную почту. Это долго и дороже, потому что приходится платить внутренний НДС английский, который составляет 22, если не ошибаюсь, процентов. Но, тем не менее, эта схема работает. В 22 году, когда начались все властные события, у нас, в Юли, первая мысль была это мигрировать. Причем, как только мы слышим про новый пакет санкций, один из которых, например, в прошлом году попала гребенная шерсть, это как раз тот самый материал, который мы используем для костюмов. И как только такие новости начинают появляться, мы с Юлей тоже начинаем переглядываться и, и держать этот план в голове, план «Б». А, тем не менее, это плохая новость. Ну, то есть все равно мы понимаем, что если нас задавят в какой-то момент, мы не, име- не будем иметь возможности ни починить свое оборудование зарубежное, потому что оно работает на импортных запчастях и все оно произведено не в России, Не работать с материалами, не привезти фурнитуру но ну, простой пример. Мы нитки, мы все петли, в которые застегиваются пуговицы, обметываем только вручную на всех наших костюмах. У меня это умеют делать все мастера. И э, эти нитки мы возим либо из Германии, либо из Австрии. И понятно, что сейчас дистрибьютора нет, официального поставщика нет, официального коридора нет. И мне приходится по России искать. То есть вчера, например, я вот вечером э, устраивал созвон с компанией, которая работает в сфере. Продаж материалов для работников, тех, кто работает с кожей. Обувщики, те, кто сумки шьют, ремни и так далее. Вот у них эти катушки остались, этих ниток. Ну, понимаете, да, приходится нагребать просто вот в каких-то чуланах потайных. И это очень сильно напрягает, потому что, вспоминая начало прошлого года, в январе это все было настолько просто, это было по щелчку пальцев. Мы делаем заказ на любой материал, мне тоже же выставляют ссылку, я ее как в интернет-магазине оплачиваю, через неделю этот прикладной материал у меня. с тканями то же самое. В понедельник мне гость дает заказ, я тут же размещаю заказ на фабрике, фабрика мне тоже же выставляет ссылку, в пятницу курьер приводит ее прямо на мастерскую, вот сюда. Ничего делать сверх этого не надо было. Сейчас, конечно, это очень сильно напрягает. Ну, а плюс заключается как раз то, что очень много игроков на э, нашем рынке ушло по разным причинам. Либо диверсифицировались, либо просто уехали из страны. Поэтому мы тоже этим пользуемся. Но самый частый такой девиз, лозунг, крик помощи, который мы слышим от наших гостей, одеваться в России стало мало, мало где. Мало, мало мест. Их и до этого было немного, где можно было сшить себе приличный костюм, не считая Москвы и Питера, А сейчас их и того меньше. Поэтому мы, естественно, используем эту ситуацию как рычаг в свою пользу и не могу жаловаться на отсутствие заказов. Сейчас я могу сказать, что по сравнению с 2022 годом, если брать аналогичный период, начало весны, у нас прирост порядка 40% по объему всех заказов.
0: Отличная динамика. А, ты помнишь, как заработал свои первые деньги и на что их потратил? Это было было в первом классе, мне мама из
1: командировки привезла календарики с машинками, и я их начал продавать среди одноклассников, причем экономически. Ты знаешь, экономического эффекта вот в этом предприятии, в этой операции не было никакого, я понятия не имел, сколько купила мама, и я продавал их в Корею просто понимаешь надо было просто делать бизнес поэтому <laughs> порядок порядок суммы вообще не помню но это все довольно лавочка довольно быстро закрылась потому что учительница увидела как я это делаю вызвала родителей в школу и отчитала их не меня а их и я так до сих пор и не понял за что ну, представь 93 год наоборот страна только вкушала капитализм и что в этом было такого я до сих пор не понимаю ну вот а первоосознанные деньги но первая серьезная работа, наверное, это введение радиоэфиров. Тогда у меня появилась первая официальная запись трудовой книжки, тогда я получал зарплату, тогда я пробовал воплотить какие-то свои идеи, проекты, были какие-то записные программы, были какие-то шоу потом. То есть я уже понимал, что у меня есть какой-то стабильный заработок, который я могу тратить на себя и планировать свою жизнь дальше.
0: До Залесов и Скок были какие-то другие попытки заниматься бизнесом или только найм?
1: Нет, ты знаешь, если бы мне кто-нибудь 10 лет назад, 15 лет назад сказал, что я буду владеть крупнейшей, одной из самых крупных мастерской мужского костюма, я бы не поверил, я никогда не не думал про собственный бизнес, хотя и был период, как раз, наверное, вторая половина 2000-х, когда среди молодежи было очень модно думать о том, как бы не работать на дядю, а делай что-нибудь свое. И, возможно, я тоже об этом думал, но у меня не в какую-то конкретную форму это все не вылилось. То есть я не мог уйти с радиостанции, на которой я тогда работал, и открыть свою радиостанцию, потому что суммы, о которых шла речь для запуска, они были для меня совершенно неподъемными. А потом как-то вот так получилось, что, возвращаясь из Праги, я, я, наоборот, вернувшись на телеканал, где я работал до этого, 12 канал, мне предложили настолько мизерную зарплату, что вот именно в этот момент я понял, фиг я больше в найм пойду. И согласившись на работу там только для того, чтобы был какой-то постоянный источник дохода, я тут же стал задумываться о том, чем не заняться еще. И так появился
2: себе в мастерской.
0: Из чего складывается твой личный доход и, если не секрет, сколько он составляет хотя бы порядок цифр? Он очень непостоянный,
1: я могу сейчас сказать, что последние несколько месяцев после запуска московского филиала, который, московского отделения нашей мастерской, которую мы открыли 17 сентября в 2022 году, я какой-то фикс не получаю вообще. То есть если раньше мы с Юлией могли заработать несколько сотен тысяч рублей из них разделить это на... А, аренду, это на зарплату мастерам, это на материалы, это на развитие, тут мы ну, еще что-нибудь, мебель там обнаем и так далее, то сейчас э, львиная доля этих доходов уходит на покрытие постоянных издержек в Москве, фонд оплаты труда, аренда и закупка материалов. Себе я
2: беру ну, на какие-то минимальные расходы, связь, бензин, транспорт, продукты и э, ну и вот, собственно, материалы. И все. А что, за счет ну, чего ты, тогда и, выживаешь? За счет идей. За счет
1: того, что мы с Юлией по инерции, э, вписываясь в авантюру с Москвой, я могу с уверенностью сказать, что это была авантюра, потому что мы не просчитывали никаких бизнес-планов, нам просто казалось, что, открыв э, мастерскую в Москве, Сразу все побегут с котлетой в руке заказывать у нас костюмы. Все оказалось не так. Если в Омске что-то открывается, и туда сразу люди идут, просто потому что здесь мало такого рода событий, то в Москве никого то этим не удивишь. Мест, где там шьют костюмы, и на месте, и на аутсорсе, их довольно много. Выделяться чем-то там сложно, хотя мы и пытаемся. У нас все-таки есть свои конкурентные преимущества. Но продвигать их не так очевидно без большого маркетингового бюджета. А у нас он минимальный разговора там, что многие, например, там заработали миллион в Москве и потратили половину вот этой суммы на продвижение. Мы пока себе таких привольностью позволить не можем, поэтому выживаем. Мы Юлей, как обычно, у нас философия такая: делать все дешево своими руками, но качественно. Поэтому сейчас уже спустя полгода, больше чем полгода после открытия филиала. Могу сказать, что, вот, возможно, мы еще переосмыслим э, то, то, что мы сделали, подписав договор в Москве, но пока могу сказать, что мы просто работаем в, для Москвы около нуля, то есть какая-то около нулевая ставка. Но, во-первых, обидно за время, которое мы потратили, то есть мы пока еще, у нас стадия принятия не наступила, и мы все-таки верим в то, что Москва раскрутится, и поток заказов будет не меньше, чем в Омске. Пока что соотношение э, оборота Москвы и Омска два к одному в пользу Омска. Если в Омске спокойно дело миллион два в месяц, то Москва она, ну, там, в два раза меньше. Но тем не менее... Мы надеемся, что... Да, самое главное забыл сказать. Мы в Москве открылись 17 сентября, 21-го билет мобилизации. К нам приходят люди на открытие, и 21-го половина из них, большая часть из гостей, он сразу дает нам заказы. Мы с Юлей радуемся, пьем просека и подсчитываем прибыль. А 21-го приходят те же люди и говорят, ребята, знаете, ситуация поменялась, верните предоплату. Ну вот, пришлось в этой новой реальности, которая меняется в этой новой реальности, в которой мы существуем,
2: вот постоянно к ней адаптироваться.
0: Что, на твой взгляд, должен знать и уметь человек, чтобы
2: кратно увеличить свой доход? Профессионалам в очень узкой сфере, на мой взгляд. Но я со своей колокольни.
1: Мне сложно сравнивать, потому что я, кроме этого бизнеса, не занимался ничем, я имею в виду никаким другим бизнесом. Но тут еще надо сделать очень важную оговорку, что У нас не очень много бизнеса и очень много ремесла. И сколько бы я ни читал книг по бизнесу, по маркетингу, по менеджменту, по искусству управления, по каким-то таким общим вещам, которым учат, например, бизнес-тренеры и коучи, они к нам мало применимы Просто потому, что вот если я начну внедрять agile у себя на предприятии, партнер, я не пойму, зачем это. У нас все происходит в ручном режиме. CRM, ну, может быть, она у нас такая простая, скорее, в виде просто каких-то сводных таблиц существует. И поэтому я могу судить только о своем бизнесе. Выживают две категории в нашей сфере. Те, кто либо очень хорошо зная действительно свое дело, следя за качеством, и самое главное, умеют общаться с клиентом, с гостем, Либо те, кто валивает очень много денег на маркетинг и изначально предлагает продукт среднего качества, но просто который очень хорошо раскручен. Ну, скажем, приведу простой пример. Многие работают в Москве в сфере B2B-сегмента, скажем, какой-нибудь спортивный клуб. Как правило, тренерские составы всегда на играх, ну, возьмем не знаю, тот же «Авангард», не в костюмах. И этих костюмов им нужно много как минимум тренером, а обычно это вся команда. Все равно они на официальных мероприятиях присутствуют, и им важно быть в строгом дросходе. Вот, пожалуйста, многие компании э, заказывают в разных странах на фабриках, которые занимаются пошевым костюмом дистанционно заказывают примерочные костюмы, trials use, так называемые, и берут большие заказы на там, 10, 20, 30, 40, 50, 100 костюмов. Там ни о каком объеме ручных операций речи быть не может, посадка там весьма среднего, но зато ну, вал, сам оборот, понятно, что со 100 костюмов, даже если они стоят существенно дешевле, чем наши, они заработать могут больше. Пожалуй, так. Нам действительно очень интересно постигать сут вещей, потому что портовское искусство в России, оно в одной части разрушилось, начиная с начала 90-х, эта школа, она угасала, и не было такого очевидного интереса к ней, а нам как раз очень важно понимать, почему именно так. Почему на брюках появились манжеты? Почему воротники раньше вчерашнее в воротниках раньше вот такие булавки были? Для чего они были нужны? Почему именно так? Почему они такой длины? Почему они из такого материала? Почему форма воротника такая? Мы с Юлей сами постигаем вот эти вещи, причем, как правило, это. Не литература, потому что ни одного учебника современного, там, российского или даже зарубежного не, не опишет э, вот этих вещей. Скорее, эмпирическим путем. Ну, допустим, вот мы в, там, в Екатеринбург отправляли месяц назад две рубашки с необычным воротником, и мы с вместе разбирались, какой он должен быть конфигурации, чтобы он хорошо держал форму, узел галстука, с каким отлетом, с какими уголками какой жесткостью он должен быть. Вот это важно. И когда вот эта, как сейчас модно говорить, экспертность, она проявляется, формально или неформально, гости это оценят.
0: А какие советы ты, как предприниматель, можешь дать тем, кто хочет сейчас, в 2023 году, начать свое дело? Вот с высоты прожитых тобой 10 лет в бизнесе.
2: Я не уверен, что я буду советовать начинать свой бизнес сейчас. Даже сейчас. Слишком неопределенности, да? Конечно. Слишком много переменных
1: и слишком часто меняются правила игры. Мы же сейчас существуем в реальности, когда ты просыпаешься с шахматной доской перед глазами, и ты ходишь белыми. А потом ты просыпаешься, оказывается, это уже техасский холдом с картами в слепую. А потом это подкидной дурак. А потом это шашки с поддавками. И, а потом это монополия, опять же, в которую ты играешь в слепую. Поэтому... Мы с Юлей тоже об этом думали. Если диверсифицироваться, то куда? Шить военную форму нет. Нам это не близко, не интересно, мы в этом ничего не понимаем. Мы все-таки не фабричное производство. у нас Пока в голове еще не не настолько масштабно все происходит. Нам важно вот как раз в каждой петельке копаться. Я не знаю, честно. Мы думали, если не это, то что? И пока ответа не нашлось. Поэтому тут, к сожалению,
2: я плохой советчик.
0: Точно могу сказать, не идите в индивидуальный пошив Окей. А, давай поговорим о расходах. А, ты планируешь свой бюджет?
2: А, ты имеешь в виду личный или бизнес? Да, личный, личный. Мне для того, чтобы жить в
1: Омске, надо очень мало денег. Я снимаю квартиру. Одну квартиру сдаю, она не в центре города. Другую снимаю за сопоставимые деньги. На продукты я трачу очень мало. На, есть, на основные мои статьи расхода – это бензин, связь. На связь у меня очень много уходит. Ну и, собственно, работа. То есть и, и, я очень много денег трачу на прикладные вот, материалы, нитки вчера, там, фурнитура, съездил туда, дал тысячу сюда, э, заправку мы между Москвой и Омском сейчас очень много денег отдаем. Ну, я тебе могу сказать, что вот мне для того, чтобы так более-менее комфортно жить, 30 тысяч рублей в месяц более достаточно. Чисто на я, да. себя? Я, конечно. Я, и, и в целом я сейчас такой, уж не знаю, осознанно или нет, вынужденный, я в воскресенье. И мне это нравится.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ты часто подвержен спонтанным покупкам, когда захотелось что-то такое дорогое, взял и купил?
2: Я очень люблю дорогую обувь, качественную. И был, слава богу, еще период до, до крымских,
1: наверное, когда все можно было заказать в Россию. Я, слава богу, тогда перепробовал много обувных марок, испанских и английских по большей части, и выяснил, какие колодки мне подходят. И вот на обувь я все время потратился весьма прилично, и пары, которые были куплены тогда, в 13-м, 14 15 годах, они до сих пор служат невероятной правда. На них сразу ставится профилактика, и, ну, они сразу там в колодках кедровых живут, я их там к сезону готовлю. Вот это моя, это мой, можно сказать, фетиш. А, но и, и опять же, с своей колокольни, когда я вижу новые материалы, которые к нам приходят, новый рубашечные ткань. Мы ну, скажем, мы в Швейцарии возим сорочные ткани, и когда я смотрю на новые каталоги, я, конечно, сразу подмечаю, вот эту рубашку хочу, вот эту, вот эту, вот эту. И иногда, когда удается выкроить окошечко и не такая сильная занятость у мастеров, что, кстати, крайне редко случается, мы все-таки с Юли очень долгое время были сапожниками без сапог. Я первые, наверное, года три или четыре на работу ходил в джинсах. Это были Ренглеры, купленные где-то на ebay за 30 долларов. Но ну, вот, ну, сейчас чуть-чуть ситуация стала попроще, поэтому иногда мы можем все побывать. Мы вот в этом сезоне с Юлей шили себе по фланелевому серому костюму. У нее полоска чуть поуже, а у нее чуть пошире. Так что, конечно, подвержен. Если я вижу качественную вещь, которая мне нравится, да, я думаю, я такой шмоточник одним словом.
0: Какая твоя самая большая трата за 2022 год? В том числе за период, который был до открытия московского филиала?
2: Ну, вот мы как
1: раз заказали, это был или конец марта, или апрель, мы заказали на очень кругленькую сумму чешской ткани. Приехала здоровенная коробка, я ели еле в машину впихнула, потом еле довез до мастерской. Это было на несколько тысяч евро.
0: Но это все-таки для бизнеса, а для себя?
1: В 22 никаких крупных покупок не было.
2: Угу. Последняя
1: вообще крупная трата, это если машину купил, но это было еще в 2018 году,
2: и вот сих пор на них катаюсь. Какая марка? Было?
1: Но э, в 2018 году я был хорошим мальчиком, хорошо себя вел, и в конце года, в самом конце декабря купил машину. Все-таки считается, что мужчина раз в своей жизни должен выехать на новой машине из салона. Я вот этот гешталец Я испытал этот кайф, и до сих пор, вот уже почти пять лет на этой машине езжу, она меня
2: не подводит, она мне дается. Кайфовый.
0: А Как ты относишься к кредитам? Не на бизнес, а на себя?
2: Один раз брал кредит на телефон с помощью родителей. Это было, по-моему, еще... Это
1: были или старшие классы, 10-11 класс, или первый курс университета. Я сейчас думаю, что это было очень глупо. Телефон стоил 14 тысяч. Там просто была камера, 0,3 мегапикселя. Но он стоил 14, а дали мы за него в итоге больше 20. Сейчас мне это кажется вообще несусветной глупостью. Мы кредиты не берем. Ни на бизнес, ни на себя. Я лучше себе в чем-то откажу. Разговор о том, что не так, в принципе, не так много нам на жизнь. А для бизнеса, ну, опять же, вот у нас первый-единственный был даже не кредит, а займ от Юлиного брата, 100 тысяч рублей, на который мы купили самое простое оборудование, немножко мебели, и заплатили за первый месяц аренды, и в течение нескольких месяцев этот займ выплатили. Все. Был период в 2015 году, когда у многих наших гостей на руках была очень приличный объем наличности, и они предлагали, а давайте мы вам Денег дадим, вот вас вложим все, вот вам, давайте сколько, 5 миллионов, вот вам 5 миллионов. И мы с Юлей подумали, что мы вот так за месяц можем насобирать, на ну, миллионов 50, наверное. Мы такие, да, круто, что в нас инвестируют. Потом подумали, о чем мы с этими деньгами будем делать. Ну хорошо, накупим мы ткани, все равно такого объема заказов в Омске не будет. Расширяться на другие города, продавать франшизу, но у нас спрашивали одно время про франшизу. Что в себя может включать франшиза в нашей сфере? Бренд-бук или просто наше имя или контакты поставщиков? Это того не стоит. Поэтому мы потихоньку но на свои. На самом деле в бесполке, вот опять же могу сказать, в сегменте, где одежда шьется под заказчика по его лекалам и на месте, руками закройщика, портного, другого портного и дизайнера, ни в одной стране мира, ни при какой системе она не масштабируется. Либо это массовые сегменты, какие-то условности, как раз начинаются с качеством и компромиссы с качеством изделия и посадкой,
2: либо мы оставимся маленькими, но горды и под своим брендом.
0: Угу. У тебя есть подушка безопасности денежная?
2: Небольшая, но есть. Мы У. в прошлом году рубли перевели в валюту. добрый добрые. В своем режиме потребления? Ну, долго.
1: Ну, то есть, если вдруг так станется, что с бизнесом какие-то проблемы настанут, и мы не сможем обеспечивать себя, мастеров и наших клиентов ну, заказами, качественными
2: изделиями, то я просто окуклюсь, как, как гусеница, и в таком режиме могу жить очень долго, уйти mm-hmm. во внутреннюю монголию.
0: Как ты относишься к идее финансовой независимости, когда ты вот сам не участвуешь в бизнесе, в создании продукта, тебе капает какой-то доход пассивный и, собственно, на эти деньги ты живешь?
1: Никак. Никогда не было опыта, и при текущем подходе мы сколько с Юлей не пробовали брать человека в качестве администратора, партнера или просто какого-то помощника, который может хотя бы часть наших функций заменять, пока вот мы его не нашли. Нет настолько больных, как мы, людей, в хорошем смысле, которые могут нас подменять, и, и даже за какой-то там приличный процент от оборота или, не знаю, опцион. За что угодно они могли бы нас подменять, поэтому э, сложно сказать. А без нас Юли, то есть Юля, Юли нет, допустим, в Москве, там отпуск улетела конечно, мне надо ее заменять. Поэтому я здесь выдаю все мостские задания, лечу в Москву, что как раз в апреле и случится, меньше, чем через месяц. Здесь то же самое, я вот в Шерегеше две недели был, а из них я половину времени, катаясь на горе, я провел в телефонах переговоры. Мастерской – гость, а мастера – это не их задача встречать клиента, объяснять ему, какие мы можем предложить ткани или какие опции. Поэтому не приходилось это делать дистанционно. Поэтому это, это, конечно, было бы здорово, иметь какой-то пассивный доход и не париться относительно будущего и иметь какую-то финансовую безопасность. Пока я себя слабо представляю. К тому же, опять же, с оглядкой на 2022 год, многие из рабочих инструментов стали нерабочими. Ну, Вот Были у меня акции, скажем, у брокера, который сейчас под санкции попал. Все, привет. Акции заблокированы, я не могу. Вот пять акций BMW на сумму 400 евро. Они просто лежат в грузом. Но я горжусь этим. Шучу. Не знаю пока что.
0: Ну в целом у тебя, правильно понимаю, что есть только условно наличные доллары или все-таки есть какие-то другие финансовые активы, но помимо заблокированных акций BMW?
2: Ну, у нас
1: немножко налички лежит. Uh, есть очень скромный депозит в российском банке, и основной наш актив это наше оборудование, наши материалы и, собственно, наши мастера. Ничего другого, кроме квартиры, в Омске, меня нет. Uh-huh.
0: Ну, то есть, опыт uh, на финансовом рынке, если я правильно слушал, у тебя там крайне негативный остался. Uh-huh.
1: Ну, я в двадцать втором году продал все российские акции, и пока что при текущей повестке я в российский фондовый рынок, то есть в российские акции я не, точно не буду вкладываться в ближайшем обозримом будущем, пока ситуация не поменяется. Ну и опять же и зарубежный инвестор, и зарубежный фондовый рынок. А, нет никакой гарантии, что акции, которые ты сейчас купишь, не будут заблокированы завтра. То есть у меня там несколько тысяч евро было, из них я сейчас заблокировал на акции, на сумму сейчас скажу, ну порядка, наверное, может быть тысячи две или три евро. Это просто мертвый груз. Я, если бы я, конечно, мог эту ситуацию спрогнозировать, я бы их очень быстро продал и тех же тканей на них накупил. Они бы выросли в цене гораздо быстрее. Вот, кстати говоря. История про то, что некоторые наборы Lego стали стоить в разы дороже, потому что, ну, знаете, да, эту историю. А, то же самое у нас. Ткани, которые мы покупали за 20, за 30 евро за метр год назад, они сейчас стоят 50, 60, 70, 100 евро. Сумасшедшие деньги. Ну, вот, что. Где, где-то мы умно поступили. Кое-что мы накупили в январе феврале. Оборудование. У нас есть специализированные машины, которые сейчас стоят очень дорого, в разы дороже, чем откупили.
0: Как выглядит твой типичный день? Сколько времени ты уделяешь работе, сколько семье, сколько хобби, саморазвитию?
1: Ну, своей семьи у меня пока нет, только родители, племянник, которого я очень сильно люблю, родная сестра, которой, кстати, сейчас как раз в москву приехали, возможно, после нашей встречи я пойду к в гости. На работе я всегда. Иногда бывает так, особенно в Москве, даже не так. В какое бы время я не проснулся, как правило, я смотрю в телефон, и там уже какие-то сообщения. Либо заказ на Озоне. Мы вышли чуть больше года назад на Озон, и мы успешно продаем там свои аксессуары. Либо какое-то письмо о зарубежных поставщиков. Либо сообщение в директе. Это тоже все с Юли мы ведем. И, как правило, очень редко бывает день, когда нет новых событий, нет каких-то новых сообщений. Поэтому мы всегда... Либо в оперативной повестке отвечаем клиентам, когда можно прийти на замеры, когда можно прийти на примерку, когда будут готовы их изделия, либо в каких-то стратегических э, вещах э, ну, ищем как раз тех поставщиков, подрядчиков, мастеров, занимаемся контентом. Поэтому рабочий процесс он не прекращается ни на минуту. Очень редко бывает, что можно отдохнуть вот, полноценно и выключиться из, из поездки.
2: А, как
1: отвлекаюсь? Спорт? Очень люблю тренировки. Они всегда, особенно после долгого перерыва... Вчера на волейбол сходил, вечером поиграл. Два часа. Кайф. В каком бы настроении ты ни пришел, два часа такого активного спорта, прыжков. И особенно, если уровень хороший, он всегда повышает настроение. Я оттуда ухожу всегда в приятной усталости. я Очень люблю путешествовать. Опять же, это стало сложнее, но у нас есть внутренний туризм и... Как оказалось, ближайшее зарубежье есть еще куда исследовать. У меня уже практически все страны СНГ объехал. Это тоже очень крутая перезагрузка и очень помогает э, какие-то новые идеи в голове э, сформировать и применить их на практике.
0: Где понравилось больше всего из последних поездок?
1: Узбекистан. Это просто вообще. Вот мы думаем, что вот ага, Ташкент там, плов, помидоры нереально крутая страна вообще. И мне посчастливилось встретить классного гида, девочку Дашу, с которой мы там в Ташкенте познакомились, которой я предложил поехать на Аральское море. Аральское море — это как вот прилететь в Москву и сказать, девушки, поехали на Камчатку завтра. И Даша оторвала, она говорит, поехали. И мы на следующий день селевые машины, поехали на Аральское море. А Аральское море – это высохшее море, мертвое море, да, от которого небольшая такая лужица осталась. И мы как раз по пути на Аральское море посмотрели всю страну. Она еще не очень опытная. То есть она показала нам Самарканд, Бухару, Хиву, Нукус, в котором есть музей. Но ну, это просто термитаж настоящий, классный. Игоря Савицкого называется. Имени Савицкого я очень рекомендую всем, кто куда-то поедет. И три недели, которые там провел, у меня до сих пор такой приятный после Пусина. Все классно. Климат, это было в апреле. Люди, места потрясающие, история, культура. С удовольствием поеду еще раз, тем более, что я не захватил, к сожалению, Ферганскую долину, но очень туда хочу попасть. Мать ребята, вообще езжайте, не пожалейте.
0: Я у тебя после эфира ну, в а я... я на майские тоже еду в Узбекистан
1: я тебя поздравляю и тебе по-доброму завидую, потому что это прям вот да, да, напиши, я тебе дам кучу классных инсайдов. В Бухаре, например, есть хамам 15 века, и ты никогда его сам не найдешь. Тебе. Это просто обычная деревянная дверь в старом городе, вот в этой в крепости. Но если ты знаешь место, и ты сможешь договориться, ты получишь нереальное удовольствие. Вот. Ну, а так вообще у меня, конечно, есть страны, которые я просто стабильно люблю. В Грузии приятно было бывать. Я был там два раза. Португалия вообще, one love. Чехия, моя практически вторая страна, Италия, конечно, я в июне очень хочу в Италию съездить во Флоренцию на выставку Питиома, выставка, посвященная мужской моде, по большей части классической, и там, собственно, формируются все контракты большие, заказы, туда приезжают представители Марок тканей, и одежды готовой, и портные, и закройщики, и просто павлины, которые хотят распушить свой хвост перед камерами. Одно из самых знаковых событий именно в нашей сфере, поэтому там надо побывать. Я даже для
2: этого итальянский сейчас начал учить.
0: Спасибо.
2: Чтобы делать вот так.
0: Какие свои привычки ты считаешь самыми полезными?
2: Давайте дело до конца и погружаться в, как раз в смысл. У нас э, вообще многие вещи, которые сейчас происходят
1: в России, можно назвать каргокультом. Мы что-то делаем, но не понимаем зачем. Мы делаем машины, но не очень понимаем, почему мы делаем их плохо. Нам не хватает знаний, какой-то генетической памяти, может быть, для того, чтобы понять, как, как сделать так, чтобы у машины капот там, был с зазором в миллиметр, а не в сантиметр. То же самое с костюмами. Мы разучились их делать, и, к сожалению, надо очень много информации перелопатить и пропустить через себя для того, чтобы делать классный продукт. И нас, Юли, это отличает. Мы очень любим действительно как копаться вот в таких историях и вещах. У нас есть библиотека, которая состоит из старых советских учебников, изданных до 70-х годов потому что потом технология стала упрощаться, а до этого она как раз была очень сложна и подразумевала большое количество ручных операций. И мы их читаем, эти учебники, и очень много оттуда новой информации. Ну, как новая, это старая новая информация, которую когда-то знали все, а сейчас знают немногие. И вот нас это отличает. То есть вот поиск вот этой сути всего. Ну, ответственность, пунктуальность перед нашими гостями. Очень многие заказы мы выполнили в ноль или даже в минус, просто для того, чтобы не нести репутационные издержки порвал гость где-то брюки и мы не разбираясь, то есть он может где-то не знаю, на, на, на заборе гвоздю цепился, но он принес нам и мы не можем объяснить, что вот вы там поправились на 3 килограмма. Интересно, совсем много.
2: Угу. А ну тебе... и требовательность,
1: конечно, потому что, что все-таки высокая планка качества подразумевает постоянную ответственность и постоянный контроль. Мы контролируем своих мастеров, мы их постоянно там, держим в тонусе, обучаем выдаем даем новую информацию, и самое главное, мы доверяем им обучение новых мастеров. У нас есть такая штука, как каскадная система обучения, потому что мужских портных в России сейчас не учат нигде, поэтому девчонки, которые приходят к нам учиться чему-то, они просто должны как минимум держать иголку, уметь держать правильные иголку с Выпускницы колледжа сейчас даже пугаются правильно, не умеют пришивать. Поэтому мы их даем под руководство более старших мастеров, а старшие мастера сейчас, в двадцать третьем году, это вот как раз те самые девчонки, которые год-два-три назад выпустились из колледжа или из института сервиса. И потихоньку нарабатывая этот опыт, они его начинают передавать следующему поколению. И этот цикл, он довольно короткий. То есть есть легенды, что в Англии ты можешь годами заниматься довольно рутинными операциями, прежде чем тебе позволят делать что-то серьезное. В этом тоже есть смысл, потому что там мастерские работают не 10 лет, как мы, а 100-150 лет. И, конечно, для них цена ошибки намного выше. Но я прекрасно даю себе отчет в том, что если мы сейчас не научим новую смену, то через 10-20 лет, когда уйдет старая гвардия, мы просто потеряем ремесло. Никто не будет так У
0: тебя есть какая-нибудь любимая книга или несколько книг, которые хочется от души порекомендовать?
1: Денискины рассказы Виктора Драгунского. Любимая книга вообще. Я тут недавно прочитал классную историю, как сын Драгунского, это же он был прототипом Дениса Кораблева в книгах, в этих рассказах. Он ехал в Сапсане из Питера в Москву, и мама читала парню книгу, а он спрашивал, это же вымышленный парень. И это слышит э, сын Драгунского, который сам был. И, и, и он написал об этом в Твиттере и говорит, что сказать ему. И ему там, конечно, ты шутишь, что ли, конечно. И вы представляете, что он этому парню сказал, что это я тот самый Денис Кораблев. Просто мне уже вот там, сколько, 60 лет. Я, я до сих пор перечитываю, племяннику сейчас 8 лет, мы с ним читали единственные рассказы, трогает до сих пор. Это какие-то и детские воспоминания, и вообще одна из самых классных книжек у меня. Виктор Драгунский и Николай Носов, это два моих любимых писателя. Ну, а текущая, текущая литература, которую читаю, это, как правило, очень узкоспециализированные вещи, последнее приобретение. Я тут заказал дресс-код, это книга написанная... Жульеном Амсковини ⁇ Скавини, это портной блогер э, из Франции. И в отличие от многих стилистов, которые сами жизнь не умеют, он сознанием дело описывает э, многие тонкости и портновского ремесла, и э, расходов в целом мужского. Но порекомендовать эту книгу широкой аудитории я точно не могу. Это только для тех, кто этим интересуется. Вот. Сейчас, и, сейчас я вообще пытаюсь э, дочитать. Очень сложно идет энциклопедию мужской моды 20 века, которую издал Эсквайр американский в 73-м году. Но там язык практически шекспировский, там такие обороты, что я даже со словарем не всегда могу понять, о чем там написано. Ну вот это практически все, что я сейчас читаю.
0: Ну и как обычно, в завершении подарок от нашего гостя для тех, кто досмотрел до конца. Роман, что будем дарить? Мы будем дарить... Сейчас, на секундочку, я отвлекусь, я забыл
1: подготовить сразу, сейчас принесу. Да, хорошо. Это это будет пара наших знаменитых португальских носков Педомея. Это очень классная марка, мы их горячо любим. Я в 2015 году случайно по Лиссабону гуляя нашел магазинчик этой фабрики. В городе Брага не находится. с 1966 года делают э, очень небольшого тиража, на классный продукт.
0: Как, кстати, будем, как, как кто будет получать? А, да, правила как очень прийти? простые. А, нас достаточно оставить просто любой комментарий под этим видео, содержательный комментарий, и дальше, ровно через неделю, при помощи рандомайзера, мы определим победителя.
1: Да, супер. Ну вот, тогда победителю достаются серые меланжевые классные универсальные носки с а, процентами Вастана и остальную составку это высококачественный хлопок сорта Фильдекос.
0: Супер! Португальские носки, очень крутой приз. Итак, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и ровно через неделю мы разыграем этот приз. Роман, спасибо большое за интервью. вот И всем, кто нас смотрит, кто нас будет читать в газете, кто нас слушает в подкасте, до да пребудут с вами Мани. Спасибо, что пригласили.